0: Dentro di noi ogni giorno lottano due lupi. Uno dei due lupi è la paura che porta indecisione, incertezza, ansia, preoccupazione ed inazione. L'altro lupo invece è la fede. La fede porta la calma, la convinzione, la fiducia, l'entusiasmo, la determinazione e soprattutto l'azione. Sai qual è il lupo che vince ogni giorno lo scontro che abbiamo dentro di noi? Lo scopriamo insieme dopo la sigla. Il lupo che vince lo scontro che si svolge quotidianamente dentro di noi è il lupo a cui noi diamo da mangiare. Nel libro di Gary Keller Una Cosa Sola, se vuoi approfondire questo libro guarda il video suggerito nella scheda, vengono presentati quelli che sono definiti i quattro ladri della produttività. E questi quattro ladri sono l'incapacità di dire di no, la paura del caos, le cattive abitudini sanitarie e l'ambiente circostante quando non sostiene quelli che sono i nostri obiettivi. Come fanno dunque questi ladri della produttività ad influenzare il nostro comportamento quotidiano? Per quanto riguarda l'incapacità di dire di no molti di noi non riescono fondamentalmente a dire di no alle richieste che vengono fatte dall'esterno e il vero problema è che ogni sì che noi diciamo ci porta lontano da qualcos'altro. Di fatto si dice che per ogni sì che diciamo dobbiamo proteggere quel sì con mille no. Se vogliamo infatti essere produttivi dobbiamo imparare a dire di no a tutte le cose che ci possono distrarre dall'obiettivo che ci siamo prefissati. Di fatto ogni volta che diciamo di sì a qualcosa o a qualcuno dobbiamo sempre avere ben chiaro a che cosa stiamo dicendo no. Se ad esempio un amico ci dice di uscire, di andarci a mangiare una pizza fuori, ci invita a mangiare una pizza fuori, noi diremo sì a lui ma diremo no a tutto quello che potevamo fare non andando a mangiare quella pizza. Oppure se un amico ci dice di uscire nel pomeriggio, di andare a fare una passeggiata, un giro in centro e noi abbiamo degli obiettivi ben chiari, il dire di sì ad un amico semplicemente per non dispiacerlo o perché abbiamo paura poi di rimanere esclusi, di essere considerati antipatici o introversi, ci porta a ad allontanarci a dire di no a quelli che sono gli obiettivi che ci eravamo prefissati a quello che è il lavoro che dovevamo compiere le azioni che dovevamo fare per raggiungere il nostro obiettivo e quindi impiegheremo 2, 3, 4 ore della nostra giornata per quell'impegno per quell'uscita per quel caffè con un amico ad esempio che ci allontanano dal vero nostro obiettivo che magari può essere quello appunto di costruire un sito internet piuttosto che di lavorare ad un progetto personale o magari di scrivere un libro qualunque sia il tuo obiettivo nel momento in cui dici di sì a qualcuno stai dicendo di no a qualcos'altro e quel qualcos'altro solitamente sono i tuoi programmi i tuoi obiettivi le tue azioni che ti portano a raggiungere qualcosa una delle persone che probabilmente conoscerai e che imparò benissimo a dire di no e quindi a ridursi ad eliminare tutto il superfluo e ad agire in piccolo era Steve Jobs. Se vai a leggere la storia di Steve Jobs, infatti, scoprirai che a distanza di due anni dal suo ritorno in Apple nel 1997 ridusse la gamma di prodotti sviluppati e commercializzati dall'azienda, quindi dalla Apple, da 350 prodotti a 10. Questo significa che quando Steve Jobs ritornò in Apple, Apple, che era in una situazione disastrosa e riprese in mano le redini della situazione e poi riuscì a portare la Apple al grandissimo successo che conosciamo tutti, riuscì. riuscì. Riuscì a dire di no a 340 prodotti fra quelli che erano presenti sul catalogo della Apple. Ha rifiutato 340 prodotti, ha detto di no a 340 prodotti e ne ha lasciati solamente 10. Concentrarsi di fatto significa dire no ad altre cose. Concentrarsi significa dire no al telefono che squilla, alla notifica che ci chiama per richiederci l'attenzione, per un messaggio, alla notifica di Facebook, al collega che ci vuole fare una domanda in quel determinato momento, magari mentre stiamo facendo qualcosa di importante. Concentrarsi significa dire di no. E dire di sì a tutto o a tutti di fatto è come dire sì a niente. Perché non è possibile accontentare tutti. Per quanto noi ci proviamo non riusciremo mai ad accontentare tutti o a piacere a tutti, a risultare simpatici a tutti. Ecco perché dobbiamo imparare a dire di no. Ed ecco perché il sì è il primo dei quattro ladri della produttività di ognuno di noi. Ora, il problema è che spesso tutti noi ci sentiamo a disagio a dire di no a una persona. Se ad esempio veniamo invitati a cena o veniamo invitati ad andare a vedere un film al cinema, a prendere un caffè uscire con gli amici dire di no ci mette in una situazione di disagio in qualche modo e Seth Godin che è uno dei maggiori esperti di marketing uno dei marketer più famosi al mondo spiega che ci sono in realtà modi differenti di dire di no si può dire no con rispetto si può dire no in maniera brusca oppure si può dire di no indicando qualcuno che potrebbe dire di sì immagina quando ad esempio ti viene chiesto aiuto nello svolgere un determinato compito o nel fare qualcosa al posto di dire di no potresti guarda in questo momento sono molto impegnato ma c'è quella persona che sono sicuro potrebbe darti una mano. Tutti noi pensiamo che dire di no sia la ricetta per diventare degli esclusi, degli emarginati, per allontanarci da tutto il resto. In realtà dire di no è un modo per guadagnarci la nostra libertà e per essere più flessibili. Il nostro talento, il nostro tempo, le nostre risorse sono tutti limitati e se non organizziamo la nostra vita intorno a ciò a cui diciamo di sì questa di fatto ruoterà intorno a ciò a cui volevamo dire di no ti è mai capitato di uscire o di fare qualcosa contro voglia e pensare durante tutto il tempo a quanto tempo stavi sprecando e a come avessi tantissime altre cose più importanti da fare ma per l'incapacità di dire no ti sei sacrificato hai sprecato quel tempo. Bill Cosby, il famoso attore, disse una volta che non conosceva qual era la ricetta per avere successo, ma conosceva bene invece qual era la chiave che portava al fallimento. E la chiave che portava al fallimento è la voglia di cercare di accontentare tutti. Il secondo ladro della produttività è il caos. Il problema è che quando ci concentriamo su un obiettivo, su un'azione specifica, su qualcosa che vogliamo raggiungere, il il caos il disordine è praticamente inevitabile il fatto stesso che ci concentriamo su una determinata attività porta chiaramente a mettere in secondo piano tante altre attività e di conseguenza crea naturalmente del disordine mentre ci dedichiamo al nostro lavoro principale di quel determinato momento infatti il mondo va avanti e spesso va avanti in maniera veloce non si ferma non ci aspetta le cose da fare dunque si accumulano rapidamente e noi in questo modo non riusciamo a concentrarci su ciò che davvero conta perché pensiamo di dover dar testa a tutto e di dover fare tutte cose necessariamente. Il problema è che quando cominciamo a pensare alle tante altre cose che stanno avvenendo intorno a noi di fatto non facciamo altro che allontanarci da ciò che ci può portare il maggior risultato, da ciò che può fare la differenza nella nostra vita. Dobbiamo dunque imparare ad affrontare il caos e soprattutto non dobbiamo avere paura del caos, dobbiamo imparare a focalizzarci. Il terzo ladro della produttività sono le cattive abitudini sanitarie spesso non ce ne rendiamo conto ma di fatto le cattive abitudini sanitarie possono influire in maniera pesante e negativa sulla nostra produttività quando parlo di abitudini sanitarie parlo dell'utilizzo della nostra energia ognuno di noi ha una determinata quantità di energia e in base a ciò che mangiamo o all'attività che facciamo al nostro stile di vita questa energia può essere più o meno alta pensare che la salute e il focolare domestico aspetteranno e che abbiamo cose più urgenti da fare banalmente Non fare un po' di attività fisica ogni giorno, non andarci a allenare ogni giorno, piuttosto che mangiare molti zuccheri o mangiare molti dolci perché abbiamo bisogno di energia o perché abbiamo voglia di qualcosa di dolce, in realtà non fa altro che far calare la nostra produttività, la nostra efficacia e la nostra efficienza. Un grande rendimento e una grande produttività infatti richiedono una grande riserva di energia, una grande quantità di energia. Riposare il giusto tempo, quindi dedicare il giusto tempo a riposare 7-8 ore a notte O fare dei power nap, quindi dei riposini da 20 minuti pomeridiani Ci permette in realtà di ricaricare le batterie, di avere più energie E di affrontare la restante parte della giornata in maniera più produttiva, in maniera più efficace e più efficiente Ecco perché molte persone di successo dedicano del tempo alla meditazione O all'attività fisica, allo sport o a mangiare in maniera sana ed equilibrata o a bere almeno due litri d'acqua al giorno il cibo di fatto è il nostro carburante e il nostro corpo è stato progettato per essere in movimento non per stare seduto non per stare fermo ecco perché abbiamo bisogno di fare movimento di fare attività fisica e anche quando magari ci viene sonno ci sentiamo più stanchi basta andare a fare una passeggiata 10 minuti all'aria aperta senza guardare lo smartphone alla luce del sole per in qualche modo ricaricarsi e inviare un messaggio al nostro corpo che fa capire che la giornata non è ancora terminata e ritrovare la giusta energia e la giusta produttività. E quindi essere produttivi non significa stare otto ore di fila al computer ma significa stare al computer o fare quell'attività che dobbiamo fare col cervello produttivo e in maniera efficace. Ma quando parlo di cattive abitudini sanitarie parlo anche della capacità di stare con le altre persone, passare del tempo con i nostri amici, con i nostri familiari o con i nostri parenti, ridere, scherzare, scambiarsi emozioni, sensazioni o raccontarsi sì che creiamo dei rapporti e ci ricordiamo il motivo per cui stiamo lavorando il motivo per cui facciamo tutto ciò che facciamo e quindi allontanarci per un attimo dalla tecnologia dagli smartphone dai computer e vivere il momento presente stare con le persone che sono intorno a noi ridere con loro scherzare con loro ci rende più produttivi ci fa capire perché stiamo facendo quel che facciamo o perché dobbiamo fare quella determinata attività quella determinata azione che ci porta a raggiungere i risultati che volevamo raggiungere sembrerebbe infatti che secondo alcuni studiosi le persone di successo è come se si alimentassero di energia positiva e andiamo così dritti verso il quarto ladro della produttività ovvero l'ambiente che ci circonda gli stimoli che riceviamo i feedback che riceviamo dall'ambiente che ci circonda dalle persone che ci circondano se l'ambiente in cui viviamo non sostiene i nostri obiettivi la nostra produttività ne risentirà maniera pesante. Ma cos'è l'ambiente? L'ambiente di fatto è formato dalle persone che incontriamo ogni giorno, dalle persone con cui ci interfacciamo ogni giorno. Possono essere i nostri familiari, i nostri amici, i nostri colleghi, tutto ciò che entra in contatto con noi quotidianamente e quindi anche i giornali, le televisioni, le trasmissioni tv o i social, le pagine che seguiamo, i profili, le persone che seguiamo, i post che condividono Tutte queste informazioni, tutti questi punti di contatto col mondo esterno compongono il nostro ambiente circostante. E se vogliamo ottenere risultati straordinari dovremmo circondarci di persone positive, di messaggi positivi, di persone che sostengono i nostri obiettivi. È chiaro che i nostri obiettivi devono essere realistici e magari sarebbe importante circondarsi di persone che hanno i nostri stessi interessi e che hanno magari già raggiunto dei risultati che noi stessi vorremmo raggiungere. Quindi circondarsi di persone che sostengono i nostri obiettivi non significa circondarsi di persone che ci allontanano dal mondo reale o che ci dicono Sì, puoi fare tutto quello che vuoi, ce la farai, sarai sicuramente di successo Vuol dire imparare dalle persone che magari hanno già raggiunto un risultato Dalle persone migliori di noi O circondarsi di persone che sono attive che sono produttive, che sono di successo, che sono efficaci e che magari sono disposte a condividerci i loro errori, i loro insegnamenti e a darci dei consigli. Forse hai già sentito da qualche parte la frase che ognuno di noi è la somma delle cinque persone che frequenta di più. Questo perché l'atteggiamento, secondo alcune ricerche scientifiche, è contagioso in realtà, si diffonde rapidamente. Quindi concentrarsi di persone positive porta ad essere più positivi, viceversa circondarsi di persone negative porta ad avere una maggiore negatività, ad essere meno produttivi, meno attivi, meno reattivi. E per quanto ognuno di noi creda di essere forte, nessuno è così forte da riuscire ad evitare per sempre l'influsso della negatività. Ecco perché è importante allontanarsi dalle persone negative, cercare di allontanarle da quello che è il nostro ambiente di riferimento. Secondo i ricercatori, stare con persone di successo che ambiscono al successo ci inserisce automaticamente in quella che viene definita una spirale del successo. Una spirale di produttività, una spirale di efficacia che di fatto non fa altro che sollevarci e darci uno slancio. Le persone che frequentiamo quotidianamente non fanno altro che fissare i nostri standard di riferimento di conseguenza se le persone che frequentiamo hanno un rendimento elevato anche noi fisseremo come standard quel determinato rendimento ed ecco perché è importante avere un ambiente che ci supporta e che magari ci spinge verso l'alto anziché spingerci verso il basso infine ricorda di dedicare al tuo corpo le giuste attenzioni il corpo ci manda continuamente dei messaggi e ognuno di noi ha bisogno di 8 ore di sonno Anche se magari hai difficoltà a prendere sonno il problema non è il fatto che tu abbia difficoltà a prendere sonno ma esattamente come un motore ha bisogno di raffreddare o come un computer che lavora con più processi contemporaneamente o uno smartphone si surriscalda quando lo utilizziamo troppo allo stesso modo il nostro corpo e il nostro cervello ha bisogno di riposo e questo riposo sono le 8 ore a notte che dobbiamo dedicare proprio al riposo allo staccare la spina, al dormire e ricaricare le nostre energie Gary Keller suggerisce dunque cinque passi fondamentali per essere più produttivi e questi cinque passi sono meditazione e preghiera per riattivare l'energia spirituale che è presente in ognuno di noi, alimentazione adeguata, esercizio fisico, un numero di ore sufficienti di sonno e di riposo per preservare l'energia o per ricaricare le energie e abbracci, baci e risate con i nostri cari, con i nostri amici, con i nostri parenti e familiari e conoscenti al fine di attivare quella che è l'energia emotiva l'energia che ci porta a fissare degli obiettivi e infine un ultimo suggerimento è quello di pianificare e calendarizzare le nostre attività per preservare l'energia mentale ovvero sapere ciò che dobbiamo fare durante la giornata in modo che il nostro cervello si possa concentrare su quei compiti al fine di essere più produttivo e questo ci permette di evitare di sprecare energia mentale e dover pensare a tutto ciò che dovremmo fare fermarci perché ci eravamo dimenticati quell'attività piuttosto che quell'altra cosa, quell'impegno da sbrigare Spero che questo video ti sia stato utile, ti invito a lasciare un commento e dire la tua se conosci altri consigli, trucchi o ladri della produttività. Ti invito a mettere un pollice in su, quindi un mi piace se ti è piaciuto questo video e iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i video che pubblicherò sul canale. Ci vediamo nel prossimo contenuto su questo canale.